0: Respect My Size. Mit Jules, mit
1: Jules und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit der wunderbaren Jules und der wunderbaren Tanja, die heute wieder bei uns zu Gast ist. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Finanzen. Und äh, ja, herzlich willkommen, liebe Tanja. Hallo, meine liebe Jules. Wie geht es euch? Hallo, nice Hallöchen. to be back again. <lacht> ja,
0: danke. Und es geht's, glaube ich, sagen: Wir sitzen ja hier wieder schön im Hamburger Studio. Heute sehr gemütlich. mal äh, in einem neuen Studio. Es sieht so schön aus. Du siehst es ja über die Kamera. Haben sie sich wirklich ganz viel Mühe gegeben bei den lieben Podstars. Und äh, ja, ich hoffe, du sitzt auch gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und das wird
1: eine sehr spannende Folge. Ja. Mir geht's Glaube ja. Ich, ich glaub's auch. Also mir geht's hervorragend, ich sitze wie immer auf meinem Gymnastikball, falls irgendwelche komischen Geräusche Hammer. kommen sollte, ich habe nicht gepupst. <lacht> es ist nach wie vor immer dieses <lacht> rüberratschen. Ähm, deshalb ja, nur mal ihr seid vorgewarnt, aber bisher war es ja noch nie so. Liebe Tanja, dir geht's auch gut? Schön, dass du wieder
2: da bist ich freue mich. Ja, doch, mir geht's gut. Wir sitzen ja beide sehr gechillt und entspannt <lacht> und haben beide Lederhosen an. Also so. Und nicht die, Le auch nicht die bayerischen so Lederhosen, sondern Lederleggings. Oh. Verrat doch Leder noch nicht so viel. Das, da kommen wir ja
1: später am Ende des Podcasts ja, ja, drauf stimmt. zu sprechen. Ja, auch weil offensichtlich habe ich diesen Dresscode nicht bekommen. Aber gut. No. <lacht> die Memo ist an mir vorbeigezogen. So. Aber gut, Freunde. Ähm, wir reden ja heute über ein wirklich spannendes Thema. Und zwar reden wir heute über um das oh, Thema ja. Finanzen beziehungsweise beziehungsweise auch äh, Gehälter als äh, InfluencerInnen ähm, oder Content-CreatorInnen. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben es letztens ja schon <lacht> angeschnitten in der Folge. Unsere Gehälter kommen nach wie vor noch etwas zu kurz und wir müssen uns auch jedes Mal diesbezüglich wieder beweisen. Oder? Ja.
2: Absolut. Wie seht ihr
1: das? Und äh, vorweg, was, was ich noch ergänzen ja. möchte, dieses Thema, diese Folge wird
0: auf jeden Fall nicht nur für Curvy-Frauen spannend, ich glaube generell auch für Sp Frauen, Weil das Thema Verhandlungen und äh, sich für sich selbst einsetzen, wenn es genau um diese Themen geht mit den Finanzen, das betrifft uns ja glaube ich echt alle. Ne? Nur Absolut. was wir halt echt über die Jahre festgestellt haben, ist, dass selbst da zwischen dem Thema Frau sein und eine dicke Frau sein und dann, dass da noch eine Gap ist. Und mhm. ich wette zwischen ähm, ja, einer schwarzen Frau und einer Frau mit Behinderung ist auch nochmal ein riesen Gap. Also da können wir wahrscheinlich für viele marginalisierte Gruppen ja. sprechen. Ich also was wir jetzt nicht machen, aber dass man darüber also das einfach mal mitdenkt, das werden wir heute hier auf jeden Fall aufgreifen und wir hoffen einfach, dass wir mit dieser Folge andere Menschen empowern können, ähm, für sich selbst einzustehen, wenn es um Verhandlungen geht, weil wir sind ja mittlerweile echt an so einem Punkt, dass wir uns ja ganz gut äh, untereinander verständigen, dass wir mhm. einfach so wissen, wie das abläuft, was wir da machen können und äh, ja.
2: Genau. Ja. Und vor allen Dingen das Lustige ist, für unsere Nische, obwohl wir gar keine Nische sind.
1: Mhm.
2: Genau. Ja, total. <lacht> ja, auch. ich muss aber nochmal
1: sagen, weil du sagst, das ist natürlich eine Folge für alle und alle sollen sich auch angesprochen fühlen, aber wir können natürlich jetzt gerade hier besonders aus dem Bereich der dicken Frau in dieser Branche sprechen. Genau. Ich habe das heißt zwar, oder ja. ich meine, wir alle kennen zwar sehr viele äh, InfluencerInnen, die äh, schlank sind und ich weiß von vielen nach, was die so mhm. verdienen, ähm, ja. und das ist, ich merke das schon jedes Mal wieder, ne? also nach wie vor das ist immer mhm. noch nicht ja. gleich und da kommt es auch immer nicht drauf Nein. an, weil früher, also für die Allgemeinheit, man sagt eigentlich so, beziehungsweise das ist so ein alt eingesessenes Ding, dass deine Anzahl an Follower und auch deine Reichweite, also dein, deine engagement Rate sozusagen die entscheidet unter anderem auch den Preis, was du wert bist, was eigentlich schon mal komplett Banane ist, weil warum sollte denn ein Like oder ein, eine Reichweite äh, oder ein Follow meinen Wert als Menschen und die meiner Arbeit bestimmen?
0: Da sagst du was super Wichtiges und was super Spannendes, weil das war für mich auch viele Jahre ein ganz großer Prozess und Struggle, dass ich meinen Selbstwert auch von dem, was ich verdiene und wie viel Firmen mir zusprechen, davon abhängig gemacht habe. Und mit den Jahren, auch durch unsere ganzen Gespräche mit anderen Influencerinnen, habe ich verstanden, hey, mein Selbstwert hat damit gar nichts zu tun. Den baue ich mir unabhängig von dem, was Leute mir bezahlen wollen für meine Arbeit, auf. Und das muss ich sagen, das war sehr, sehr, sehr befreiend. Das ist so wichtig, dass man das voneinander loslöst und koppelt, weil dann, hat man auch einen, dann ist man auch in den Verhandlungen nicht so emotional gepackt, weil man nicht mehr das Gefühl hat, dass die Leute ein als Person abwerten. Ja. Ne, dass man Das das ist mein Arbeitspäckchen und das ist mein persönliches Ich. Und das finde ich so wichtig, dass man das ähm, voneinander trennt. Ich finde, das hast du gerade auch sehr gut so äh, visualisiert.
2: Man geht ja immer so nach diesem TKP-Preis, ne? also tausender oh, ja. Kontaktpreis. Das ist ganz oft bei Firmen. Ich habe eben gerade auf dem Hinweg hierher nochmal geguckt, wie man den ausrechnet. Mhm. Irgendwie ähm, Anzahl der Follower durch ähm, Preis, den man ausgibt mhm. für die Werbung, mal 1000 irgendwie so, keine Ahnung. Und dann kommst du bei, einer, bei einem story Kostenbeitrag oder sowas, was weiß ich, raus. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, einfach einen TKP-Preis für all seine Arbeit, für all das, was man ist, all seinen Wert, all sein Vertrauen, was man den, ähm, der Community mitbringt, das anhand eines TKP-Preises bestimmen zu lassen, ist einfach unter aller Sau. Sagen wir es das mal. Das ich, das ist. Ja, und dazu, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Da, ich wollte nee, nur sagen, das sag dass ich.
1: mittlerweile, da bin ich ja bei den Kunden ganz rigoros, und wenn die mir ankommen und sagen, aber der TKP, dann sage ich, sorry Leute, ich bin eine Marke, ich bin eine Brand. Und da hat, hat nichts ja. mit TKP zu tun, weil, um ganz um ehrlich zu sein, ganz ihr bucht genau. mich ja als Person. Und wir ja. sind alle unsere eigene Brand. Und nehmen wir mal das beste mhm. Beispiel, nehmen wir eine kati Hummels. Meinst du, jemand würde Kathy Hummels mhm. nach ihren TKP bezahlen? Never Nein. ever. Ich
2: glaube, die gucken da noch nicht Natürlich mal mehr rein, nicht. wahrscheinlich, in die Statistik. Ja, weil
1: sie einfach dich ja als Person bezahlen. Und so soll es ja eigentlich auch sein, oder? Mhm. Also, das ist. Du musst ja jeden für seine Arbeit bezahlen, ob ich jetzt den Schreiner nehme oder den Schreiner oder den Maler. Der eine hat einen Stundensatz von, weiß ich nicht, 40 Euro, der andere einen von
2: 69 und der andere möchte
1: 125. Ja. Das
2: ist so wahnsinnig, echt. Also ich finde es einfach auch so unverschämt. Ne? Also ich hatte wirklich gerade auf dem Weg mhm. hierher, habe dann eine E-Mail beantwortet, wo man mich für drei Stories also wirklich... 200 Euro für drei Stories wollte man mir geben, wo ich dann gesagt habe, Entschuldigung, aber ich, ich weiß ja nicht, mit was sie sich dabei gedacht haben, aber ähm, all das Vertrauen, wofür ich stehe, das ist ja so. Wenn du, du hast, mhm. Wir haben mit unseren Communities, weil wir halt nicht, ich sag mal, keiner von uns hat eine Million Follower. Ne? Mhm. Weil wir haben alle, würde ich sagen, ähm, also von uns drei bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das haben, einen guten Austausch mit unserer Community. Mhm. Und ähm, die vertrauen uns total. Wenn wir ein Produkt da in die Kamera halten, die glauben uns das. Und wir sprechen, würde ich auch immer sagen, alle die Wahrheit. Ja, natürlich, na? Und sonst, das ist halt ja. echt so eine Sache. Das unterscheidet uns auch, finde ich, so extrem von ähm, einem XY-Lifestyle-Influencer. Genau, das, da wollte ich nochmal drauf zurück, weil wir haben,
0: sind jetzt einfach so eiskalt ins Thema rein. Ne? Mhm. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo kommen wir her? Weil ja. auf jeden Fall wir drei, wir haben angefangen, als man mit diesem ganzen Thema noch gar kein Geld verdienen konnte. Wir mhm. haben es gemacht, weil wir wussten... Äh, wir haben Spaß daran, es ja. gibt gar nicht auf diesem, also in die, wir hatten, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber um mir ging es so, ich hatte das Gefühl, auf dieser Welt gibt's gar keine Person, ja. die so ist wie ich mhm. und als ich euch dann kennengelernt habe, war so, ach krass, da ja. gibt's ja Frauen, denen geht's genauso wie mir und das war alles aus einem puren Hobby, also mhm. ich glaube, ich habe erst vor, lass mal sechs Jahren sein, angefangen, damit überhaupt Geld zu verdienen, mhm. dass das überhaupt ne, was wert ja. war und da haben ich weiß nicht, ich glaube, da haben schon zwei, drei Jahre vorher, ähm, ich sage jetzt mal so schlanke Influencerin mhm. schon Geld mitverdient, aber das ja. war für unsere Branche noch gar nicht denkbar. Wir hingen da so hinterher ja. und auch die Gehälter, die die hängen da genauso hinterher. Und wir hängen immer noch hinterher. Wir hängen immer noch, immer noch hinterher, noch ja total. Sagen,
2: ne? ähm, ich glaube einfach, dass viele da draußen gar nicht wissen, was letztendlich unser ganzer Mehrwert ja ist, weil ja. ich finde einen guten Influencer erkennst du auch daran, dass er halt nicht nur Werbung in die Kamera hält, mhm. sondern auch mit dir über seinen Alltag spricht, mit dir mitgibt, wie es ihm gerade geht, wichtige Themen bespricht. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde es einfach so schade, dann, dass da eine Firma kommt und sagt, hey, du hast jetzt so und so viele Story Views, wir wollen dir aber nur 60 Euro geben oder so ja. für Story. Und denke ich so, hallo Dafür setze ich mich nur. dafür mache ich gar nichts. Na, also das finde ich einfach. Also, also sagen wir so:
0: ne, Diese Position, ja. die du gerade vertrittst, ist gerade sehr privilegiert. Also ist, ne, da müssen wir kurz. Ist super privilegiert. Es ist super privilegiert, weil mhm. wir haben ja auch mal. Entschuldige, ich muss lass mich das kurz so, ausführen, so. ähm, weil wir haben auch mal angefangen, wir haben auch ganz klein angefangen. Ich habe auch mit äh, Blogpost kostet 50 Euro angefangen und ähm, auch ne, wir haben auch kostenlos schon gearbeitet, weil du musst mhm. dir nah machen und all das, das haben wir über all die Jahre auch gemacht. Aber an dem Punkt, wo wir jetzt sind, Verena, ich hoffe es ist in Ordnung. Ich würde jetzt gerade äh, ganz kurz mal auf den Tee Ja, Ja einigen. klar, okay? natürlich, alles gut. Ähm, und nochmal ganz kurz zum TKP, warum ich den auch sehr schwierig finde. Ähm, dieser TKP, der kam ja erst als, ähm, also weil das Bloggen und so, das ist ja wirklich ein sehr feminines Thema, das ist, ist ne, von vielen Frauen ähm, selbstermächtigend gewesen, also dass sie mhm. angefangen haben, ihre, ihr eigenes Business damit aufzubauen und ab dem Punkt, wo es dann kommerzialisiert wurde und wo viele Männer gesehen haben, oh krass, ne, da, da kann man was mitmachen, da kamen sie auf einmal und haben versucht, das irgendwie, die Zahlen und alles, was wir so hatten, zu messen und dann kamen sie mit dem TKP, weil der kommt aus der Werbung, damit werden ja große Werbeanzeigen, wenn die zum Beispiel an Plakatwänden hängen oder sowas, gemessen Tausender Tausenderkontakt Preise und was bei den taugesener Kontaktpreisen aber nicht mit drin ist, was aber was sie erwarten, was bei uns mit drin ist, ist zum Beispiel, wenn man jetzt so, wenn man das jetzt einfach mal vergleicht eins zu eins, das Plakat hängt da an der Wand und da hat aber im Hintergrund eine Agentur dran gesessen, die haben sich da Sachen ausgedacht, ähm, da sind riesige Abstimmungsprozesse gewesen, ein ja. professionelles Shooting mit einem Team etc. Das ja. das sind alles Sachen, die werden bezahlt, hm. die sind aber nicht mit bei diesem Tausender-Kontaktpreis ja. involviert. Mm, mm. Das erwarten sie aber von uns, weil das, was wir leisten als InfluencerInnen, mm. dass wir praktisch die ganze Kreativleistung einer Agentur übernehmen, das Styling, Make-up, äh, Absprachen, Fotografin, Fotograf, äh, davon noch das Honorar, äh, Bildauswahl, Texten, Abstimmungsschleifen, das gehört alles noch dazu. Und das erwarten ganz viele Unternehmen, die meiner Meinung nach, ich lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber die meiner Meinung nach äh, Influencer-Marketing nicht verstanden haben ja. äh, oder das auf jeden Fall auf diesen kleinen Punkt runterbrechen wollen, ähm, die haben es einfach nicht verstanden in meinen Augen. Weil geht's da um gehört, äh, genau, da geht es, genau, denen geht es um Abverkauf und wir bringen aber so viel mehr mit. Wie gesagt, also was ich mittlerweile mache, für alle, die jetzt vielleicht auch mit dem Bloggen oder Instagram oder sowas anfangen, ich liste auf jeden Fall immer all die Leistungen, die ich da auch noch erbringe, für so eine Kooperation, die liste ich alle mit auf. Und dann ist dieser Punkt, dieses äh, das, was ich meiner Community zeige, das ist ein kleiner Punkt in diesem ganzen Großen und deswegen, da muss immer viel mehr kommen als nur der TKP mhm. und, was ich mittlerweile auch noch sage, dieser Diversity-Ausgleich, wenn sie mich buchen, wollen sie mich ja wahrscheinlich ganz oft wegen meiner Message buchen ja. oder wegen unseren mhm. Messages und die, dafür haben wir uns so hart die letzten Jahre den Hintern aufgerissen ja. und wir sind immer noch lange nicht da mit der Sichtbarkeit aufgrund von Sehgewohnheiten, Diskriminierung etc., ne? Algorithmen, die uns nicht Anzeigen ausspielen, mhm. ähm, dass da, finde ich, auch eine Kompensation gezahlt werden darf. Mhm. Wenn sie sich mit dem Thema nach draußen begeben und zeigen wollen, hey, wir buchen dich, weil mhm. unsere Marke soll als das und das gelten, dann sollten sie auch den Ausgleich zahlen für das, was sie sonst vielleicht normschön äh, InfluencerInnen zahlen würden, mhm. die ja, anders wachsen können, weil sie einfach nicht diesen Körper haben, weil sie einfach nicht diese Problematiken haben, wie ja. wir sozialisiert sind. Klingt jetzt heftig, aber das <lacht> ist so das, ne, was, was mir einfach wichtig ist und ähm, was und ich einfach gerne ich, mitgeben würde. Genau,
2: und da kann ich auch noch ganz kurz verinnern. <lacht> <lacht> und da kann ich halt sagen, weißt, es wird von Firmen, von vielen Firmen wird unglaublich viel Geld ausgegeben für Werbespots, mhm. jetzt, mhm. Ne? also aktuell. Und die können die halt sehr schwierig bemessen. Mhm. Die meisten machen das auch, die machen diesen Spot auch nicht mit einem Produkt dahinter, sondern mit einer Image Kampagne mhm. Und dann sag mir ja. mal, wenn du ein 42, 44 Model siehst, mhm. ähm, in einem Werbespot, wirst du das unbedingt wahrnehmen als große Größe? Überhaupt nicht. Und da denke ich immer, wir wären die perfekten PR-Berater, mhm. wie die das alles schon ganz lange machen, um denen wirklich zu zeigen, okay, macht es so oder versucht mhm. doch mal das und traut euch das und keine Ahnung. Und das ist, ich weiß, in Konzernen ganz schwierig, aber da finde ich, ist das Geld total viel investiert, echt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man in so Konzeptionsprozesse einfach mal Menschen wie uns reinholt, wenn es um Leute wie uns geht, und weil ganz oft sieht man Kampagnen, wo sie einfach Diver Diversity haben wollen oder Plus Size oder was auch immer und man merkt einfach, sie haben nicht mit den Menschen gesprochen, ne? ja. also das merkt man oft. Verena, jetzt zurück zu dir, sorry.
1: Alles gut, die Hälfte, die ich sagen wollte, weiß ich schon gar nicht mehr oder passt jetzt auch nicht mehr, vielleicht kommt es no. wieder später. <lacht> ähm was hat er das gerade auch nochmal gesagt, hat? gerade auch bei Modelbookings etc. oder mhm. bei Kampagnenbuchen? Mhm. Nehmen wir doch jetzt mal zum Beispiel Magazine her. Also, eine Magazine, ich habe gerade geschaut, mhm. ein großes Modemagazin hat eine Auflage in Q3 gehabt von 218.000. Für mhm. eine Anzeige in diesem Magazin, für eine ganze Seite, ja. zahlt man im Durchschnitt wie viel? 15, 25.000. Ja. Oder mehr. Und
0: dass das Shooting
1: noch nicht mit naja, drin? Naja, exakt. Das ist nur, der, dass der Kunde an sich bezahlt genau. für diese Werbung in diesem Magazin. Mhm. Wie viel? Ja. Also, okay, dann hast du eine, Auflade, eine Auflage von 218.000 oder so. Und letztendlich mhm. darauf reagieren, wie viele? Also, weiß ich meine. Ja, Zehn Prozent. Ich Schnitt. wäre froh, <lacht> wenn ein Kunde mehr, sagen wir mal auch 18.000 Euro bezahlen würde. für Ich meine, hat, kannst du Follower, aber es erreicht sowieso nie alle. Also je nachdem, wie deine Reichweite ist. Aber mm, trotzdem, wenn du dann ja. sagst, okay, ja. ich hätte vor allem Post, dann das kostet dann 18.000. Da glaube ich, würden mir alle einen Vogel zeigen. Aber ja, äh, letztendlich vergessen eben viele, dass das alles bei uns selber liegt. Also wir machen, wie gesagt, wie du es auch schon gesagt hast, wir haben Shootings, Fotografen, E-Mail-Verkehr, äh, alles, Schminken, äh, Content-Ideen, Content-Bearbeitung und dann Abspielung Ab und dann lassen. und dann kommt aber <lacht> sowieso noch, dann kommt noch die Steuer. Dann kommt die Steuer. Dann kommt die Steuer. So und von dem ganzen Ertrag, <lacht> der dann kommt, sind dann schon mal 50% Prozent eigentlich im Durchschnitt weg. Ja. Denn ähm, ja. es ist, es haben zum Beispiel nicht jeder Influencer und Influencer*innen bezahlen äh, Gewerbesteuer bzw sind gewerbesteuerpflichtig. Ähm, ich bin's. Äh, viele, die man zum Beispiel in der Künstlerkasse sind, die nicht. Ähm, und die Gewerbesteuer kann ich dem Kunden zum Beispiel nicht on top auferlegen. Und wir haben jetzt auch kein ja. Gewerbe in Form eines Ladengeschäfts. Also für mich macht es eigentlich keinen mhm. Sinn, warum ich Gewerbesteuer bezahle, aber okay, ich zahle sie. <lacht> es ist nun mal so. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wo ich mir auch denke, so okay, während man zum Beispiel jetzt als äh, freier Journalist oder Journalistin ja viel mehr mhm. steuerliche äh, Ermäßigungen hat sehe ich das richtig Janne
2: ich ja, glaube wenn du freien werden,
1: Journalismus, Journalismus ausübst glaube ich bist du kannst du zum Beispiel in die Künstlersozialkasse gehen oder musst auch keine Gewerbesteuer zahlen mhm. und bist auch da ähm, von etlichen anderen Steuern glaube ich ausgenommen Falls ich mich irren sollte, bitte schreibt uns gerne eine Nachricht. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber äh, trotzdem, ich wollte es jetzt einfach noch mal ganz kurz ansprechen. Und ja, Weil Tanne das vorher gesagt hat, wenn jemand kommt und bietet zum Beispiel jetzt für drei Stories 200 Euro. Für viele ist das natürlich viel, viel Geld. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, wir sind natürlich jetzt, sag ich mal, in dieser privilegierten Situation, dass wir sagen, okay... Wir machen es für den Betrag nicht, weil eben auch so viel im Hintergrund läuft. Da kommt natürlich noch die Steuer und die Arbeitszeit. Und am Ende, mhm. des, Tage, am Ende des Tages bleibt uns davon nicht viel übrig. Und mhm. dafür sage ich jetzt mal, angenommen, wir hätten dann jeden Tag jemand, der uns 200 Euro für eine Story zahlt, dann würdet, würden wir euch voll bombardieren mit Werbung. Das wäre mhm. vielleicht auch nur halbherzig, weil wir alle, glaube ich, auch nur wirklich das machen, was uns wirklich zu 100% gefällt. Also ich, ich auf jeden ja. Fall. Und dann werden ja. aber wieder unsere Leser, also ihr, werdet wahrscheinlich total genervt, wenn wir jeden Tag Werbung posten würden. Macht
2: das jetzt mhm. Sinn, was
1: ich jetzt alles gesagt habe?
2: Ja, macht das doch, doch. Schon, ne? Ich finde es auch total anstrengend. also wenn ich mir überlege, dass du dann halt Kooperationen hast, die du nicht magst oder Produkte, hinter denen du nicht stehst, das verkauft sich auch immer nicht. Weil die Firmen wollen ja auch verkaufen. Und wenn halt eine Firma zu dir kommt und irgendwie sagt, ja, wenn du so und so viel keine Ahnung weiß ich nicht, Massagepistolen oder was, was auch immer, verkaufst über deinen Code, dann geben wir dir zusätzlich noch das und das. Also ich finde halt, das kann für einige funktionieren, Affiliate mhm. oder so, ja. aber es gibt dir keine Garantie. Genau, und das finde ich auch, das finde ich auch super spannend,
0: dass Unternehmen sich wirklich bewusst machen, wenn sie mit Content CreatorInnen zusammenarbeiten, dann ist das, also natürlich, es gibt diese Abverkaufsmaschinen, ähm, dann, dann sollen sie die buchen, aber es gibt auch einfach die, die machen Content und die sind einfach, da kauft die Community vielleicht nicht, die konsumiert dann eher so ja. des, den Inhalt und da sehe ich auch immer diesen Anspruch, wenn ich da so eine E-Mail bekomme, das Produkt hat sich bei dir so und so oft verkauft, oh, da waren wir jetzt aber enttäuscht. Erstmal haben sie ganz oft vorher dann gar nicht festgelegt, wie mhm. viel verkauft werden sollte, mhm. weil darauf lasse ich mich nämlich schon immer gar nicht ein, mhm. habe ich keinen Bock drauf und ähm, zweitens, weil Ne, ich sehe mich da nicht als Abverkaufskanal. Und zweitens sollte man sich auch bewusst machen, wenn eine Marke sich positionieren möchte in einer äh, Community, es dauert vier bis sieben Kontakte, bis die Community dieses Produkt überhaupt ja. wahrnehmen. Und wenn sie dann wirklich hingehen und nur diese eine Influencerin einbuchen und die Erwartungen haben, dass sich darüber dann alle Erwartungen erfüllen und alles verkauft wird, dann haben sie auch meiner Meinung nach mal wieder Influencer-Marketing ja, nicht verstanden. ganz, ganz oft leider. Und das sind immer so Argumente. Also mittlerweile habe ich zum Glück richtig, also ich, ich, ich weiß, was ich sagen kann, damit die Leute nachvollziehen, dass sie einfach anders auch intern verhandeln und so. Mhm. Aber ich weiß noch, wie es am Anfang war. Vielleicht können wir da noch mal hingucken, weil ich glaube, ja. da geht's so geht's ja auch einfach vielen, ähm, die auch gerade noch am Anfang stehen oder ja. sich damit äh, beschäftigen. Ähm, ja, dass viele Leute, dass viele Unternehmen erwarten, dass man umsonst Content macht und äh, ja, einfach ein kleines Produkt äh, zugeschickt bekommt, was man am besten vorher auch noch dann vielleicht versteuern darf, je nachdem, welcher Wert das ist etc. Und man zahlt am Ende des Tages sogar drauf, wenn man die dann promotet. ne Und ja. das finde ich schon, ist eine heftige Sache, da wünsche ich mir auch, das hätte mir früher vielleicht mal jemand gesagt, da musste man echt... Äh ich
2: glaube, gerade wenn man anfängt, hat man keine Ahnung. Und man mhm. weiß auch, man hat ja auch nicht unbedingt eine Liste, wo man ja. reinschauen kann oder einen genau. Leitfaden, ja. wo man reinschauen kann und sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt normal, das kann mhm. ich verlangen. Das weiß man ja am Anfang ja. nicht. Es ist ganz viel Unsicherheit. Ich glaube, gerade wenn man neu anfängt und so diese magische 1000 Follower-Grenze ja. geknackt hat, dann äh, schreibt einen plötzlich irgendwie Firma XY ja. an. Dann freut man sich ja auch extrem über Sichtbarkeit und über, da, darüber, dass man wahrgenommen wird, dass ja. man Produkte bekommt. Das ist ja auch toll, ne? ja, Produkte zu bekommen. Aber ich ich sag mal, irgendwann hast du so viel Krams, kannst dich damit zuschmeißen oder all deine Freundinnen damit versorgen. Also ähm, ich glaube, wichtig ist halt immer offen äh, zu schauen, welche Kosten habe ich dann auch über zu überlegen, ne, was was für Kosten fallen bei mir an und auch wenn es nur der Faktor Zeit ist mhm. am Anfang, ja. das ist ja mhm. auch ein wichtiger Faktor. Ja. Abgesehen davon darf man nicht vergessen, dass wir auch irgendwie unsere Miete
1: bezahlen müssen. Also ähm, ja. es gibt auch und das kennen vielleicht auch ähm, Kolleginnen oder Kollegen, die auch klein angefangen haben oder jetzt gerade anfangen. Die meisten Werbepartner kommen am Anfang und, und möchten einen Barter-Deal aushandeln. Sprich, mhm. wir bekommen mhm. Ware, nehmen wir mal eine Gesichtscreme oder eine Jeans äh, und möchten im Gegenzug ein Posting haben oder auch eine Story. Das haben wir alle, glaube ich, am Anfang angemacht. Also ich zumindest. Mhm. Aber Ach. am Anfang war es dann halt ja. auch vielmehr mein Hobby. Ich hatte nie die Intention, damit Geld zu verdienen. Ja. Und äh, irgendwann ist das halt nicht möglich. Und das, es gibt aber nach wie vor Kunden, die auch wirklich nach wie vor noch anklopfen und fragen nach einem Barter-Deal. Und ja, ja. wir sprechen halt dann von einem Produkt, das vielleicht 60 Euro kostet. Und sie hätten ja. dann dafür gerne ein Post und am liebsten noch eine Story und wenn es geht, noch einen Blogbeitrag. Und ja. ähm, ich bin mittlerweile aber auch wirklich so dreist, sage ich jetzt mal, und schreibe den Leuten zurück. Ähm, ob sie ihren Job auch für eine Gesichtscreme machen würden.
0: Ja, ja ich, kann's ich kann es ne? verstehen. weil
1: Irgendwann ist man so müde, wenn man zum
0: 20. Mal an einem Tag diese Nachricht bekommt, dann fragt man sich doch echt, äh, in welcher Branche sind wir da?
1: Ja, ne? Ich kann ja vor allem auch nicht meinem Vermieter zehn Jeans geben und sagen, bitteschön. <lacht> Hier, bitte sehr. Nee, es geht halt nicht. Lass uns mal Ja, tauschen. und ich glaube, das verstehen viele nicht. Ich glaube, das verstehen vielleicht auch viele ja. unserer ZuhörerInnen nicht. Ähm, das ist, viele denken, dass wir wahrscheinlich so unfassbar viel Geld verdienen, weil sie das vielleicht bei diesen Hardcore-InfluencerInnen sehen, ja, genau. die Verkaufsmaschinen ja. sind. Und selbst ja. da wissen wir nicht, was die verdienen. Ich habe keine Ahnung, was die für Preise genau. nehmen. Ähm, aber man darf halt, wie gesagt, auch nie vergessen, wie ist der familiäre Background vielleicht. Also vielleicht ist ja auch von zu Hause schon ja. einiges mhm. Geld da. Ähm, oder vielleicht ja, ist der, ja, verdient der Mann oder auch sie nebenbei noch irgendwie gutes Geld. Das kann man ja nie so wirklich ja. sagen. Mhm. Deshalb ist es so ein ganz schwieriges Ding, sage ich jetzt mal: immer zu sagen, die verdienen so unfassbar viel Geld, die sind mhm. zu reich. Weil mhm. ja. Klar, wenn ich sage, also ich muss ganz ehrlich jetzt mal loswerden: wenn ich mein Einkommen sehen oder sehe und davon noch keine Steuer bezahlt ist, dann mhm. freue ich mich auch.
2: Also dann ja, ist es auch ja, ja, ja. <lacht> ja,
1: Dann ist es wirklich schön. Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht deshalb auch viele in andere Länder gegangen sind, wo man eben keine Steuer zahlen kann, weil dann mhm. hat man wirklich ein nettes Einkommen. Also das macht dann ist es wirklich schön. Aber am Ende des Tages, es ist es halt auch ein, also das, was mir übrig bleibt, ist halt einfach auch das Gehalt von einem ja, ich würde mal sagen, mittelgut verdienenden Agenturangestellten, mhm. ja. Angestellten. Ja. Also, ja. würde ich auch so Am Ende des Tages ist es ein normales Gehalt, das wahrscheinlich, ich würde sagen, 50 Prozent aller im Durchschnitt so verdienen. Und dafür musst du schon echt viel arbeiten, weil du arbeitest wirklich richtig. Man richtig darf richtig auch nicht viel. vergessen, wir müssen unsere Krankenkasse selber bezahlen. Ja, Und ich zahle ich, ich zahle, nicht, ich zahle ne? den nee. Höchstsatz bei meiner Krankenkasse. Ja, ja. ja. Und das ja. muss ich erstmal äh, verdienen, nochmal über 900 Euro. Also, ich meine, klar, das ist natürlich viel Geld, aber nochmal 900 Euro im Monat nur für meine Krankenkasse aufzubringen.
2: Ähm, genau. Also, wir haben ja eben gerade, Verena hat oder wir haben alle das äh, am Anfang gehabt, dass wir gesagt haben, wir haben unseren unser Hobby zum Beruf gemacht und letztendlich ist es aber auch Berufung bei uns allen, würde ich sagen. Und dafür dürfen wir Geld verdienen. Also ich finde, wir sollten uns mehr trauen und vor allen Dingen auch wissen, dass das, was wir machen, ja auch wirklich einen Impact hat, einen Mehrwert mitgibt und wir so auch das beste Geld verdient haben. Ne? Und ähm, das erlebe ich halt immer wieder, dass Frauen dann manchmal sagen, ja, ich möchte ja anderen nur was Gutes tun. Mhm. Ich meine, den Good Cause habe ich auch. Ja. Ich mache auch äh, gute Aktionen für Charity zu Weihnachten oder so, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Aber ich muss doch auch auf mich achten. Was nützt es denn, wenn ich dann meine Miete im schlimmsten Fall nicht bezahlen kann, aber ich war so nett und habe da woanders umsonst mitgemacht oder so oder für, für 20 Euro die Stunde oder so. Das sind so Sachen, wo ich immer denke, das, das passt nicht zusammen.
0: Ja, ich glaube, dieses Narrativ ist auch ganz doll aus der Care-Arbeit. Ne? Ja. So, dass, dass wenn etwas gut ist und so, dann darf das nichts kosten. Oder ne, das ist ja auch wie unsere Aufklärungsarbeit, die wir hier praktisch jeden Tag unfreiwillig machen, einfach weil es ja. dazugehört. Es ähm, das, das wird immer erwartet, dass sowas kosten. Das darf nichts kosten. Das sehe ich anders. Also ich finde schon mittlerweile, äh, dass das was kosten darf, weil das einfach, wir haben, wie viel Arbeit haben wir da reingesteckt? uns das Wissen anzueignen ja. und das geben wir halt weiter und das darf doch auch einfach was wert sein. Und äh, ich sehe da mittlerweile nichts Verwerfliches dran, aber ich weiß noch ganz genau, wie ängstlich und zögerlich und ähm, ja, ja wie, wie klein ich einfach damals mhm. war, als ich noch nicht so selbstbewusst war und als ich nicht verhandeln konnte, als mhm. ich nicht Nein sagen konnte. Ich habe ja. alles angenommen, ja. weil ich Angst hatte, mit mir könnte doch XY dann nicht mehr zusammenarbeiten mhm. zu den und den Konditionen. Und ich habe tatsächlich dann Gelernt, ja okay, dann arbeitet XY vielleicht wirklich nicht mit mir zusammen. Aber die melden sich eh in zwei Jahren wieder, weil ich dann an einem anderen Punkt bin und dann andere Leute da sitzen und die dann meinen Wert sehen. Und ähm, ich habe mir aber in der Zeit, wie du schon gesagt hast, Zeit ist ja auch äh, Geld wert,
2: ähm, mhm.
0: die Zeit freigehalten oder hat dann halt was anderes Sinnvolles gemacht und ähm, das kann ich wirklich jeder Person, die gerade zuhört, nur ans Herz legen, öfter Nein sagen und Nein sagen tut im ersten Moment so weh und es fühlt sich so falsch an, weil man es, also viele von uns haben es einfach
2: nicht gelernt. Ja, ja. das Gleiche war bei, echt bei, so, bei ne? mir auch so. Ich habe alles Mögliche angenommen, ja. habe zu allem Ja und Arm gesagt, einfach aus Angst, dass ich nicht mithalten genau. kann, dass ich nicht präsent bin, dass es bei mir so aussieht, ja. es wäre keine Werbung da. Ne? Also die, überleg mal, das ganze Mindset war ja. Total, ja. total falsch. Aber ich glaube, das ist ja auch wieder so ein typisches, ich würde sagen, das hat auch ganz viel mit Ablehnung zu tun mhm. oder mit den Erfahrungen, die man ja, in klar. der Vergangenheit gemacht hat. Ne? Und ich würde ganz klar sagen, also wirklich überlegt euch, wenn ihr anfangt mit dem Bloggen oder mit Instagram, die meisten haben ja heute auch gar keinen Blog mehr, sondern nur Instagram, mhm. seid euch euren Wert bewusst und letztendlich, das wollte ich noch sagen zum TKP-Preis, es kommt gar nicht darauf an, wie viele Leute deine Story gucken, sondern wie viel an wie viele Leute du verkaufst. Es gibt Menschen, die haben, gucken, weiß ich nicht, die haben 100.000, hundert K Story Views und verkaufen aber vielleicht nur fünf Produkte. Und diese, dieses, dieser Glaube, dass man mit 1.000, 2.000, 3.000 Followern kein Geld verdienen kann, ist falsch. Auch eigene Produkte. Also ich hätte, ich für mich, also ich bereue es, dass ich nicht vor fünf, sechs Jahren habe schon irgendwie in eigenes passives äh, Einkommen habe äh, investiert. Weißt du, das bereue ich total, weil ich glaube, dass, da ist die Community auf jeden Fall da und die wollen das ja auch. Also das darf man echt nicht, nicht vergessen. Das ist zwar echt schwierig, mhm. auch so ein Online-Shop und, und keine Ahnung, solche Sachen sich auch beizubringen. Webdesign, HTML, all den ganzen Mist. Also darauf oh. habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, Oh, da habe ne? ich jetzt gerade
0: einen Geistesblitz. Wisst ihr, was mir auch einfällt? Wie traurig es auch ist, ne? Ähm, dass wir zum Beispiel, ich weiß, zum Beispiel Rena möchte das nicht, aber wie schwierig es ist, auch ein passendes Management im Plus-Size-Bereich mhm. für sich zu finden. Wir werden nicht gut vertreten. Ich mhm. habe äh, letztens eine Agentur angefragt, die äh, wirklich äh, ja, sehr, sehr große, namhafte Leute mhm. vertritt, die einfach null divers sind und mhm. äh, die aber ganz viele Strippen ziehen. So. Und dann meint, haben sie mir auch gesagt, nee, das passt nicht, wir nehmen aktuell keine Leute auf, ja zack, ja. nächste Woche äh, neues Gesicht und das Gesicht sieht einfach so aus wie alle, die schon dort vorhanden sind. Und natürlich, genau das klickt sich, genau das verkauft sich und die wollen halt keinen Unterschied irgendwie in dieser ganzen Branche machen und ja. so Leute wie uns mal unterstützen. Und das ist es, was du gerade gesagt hast. Wir müssen von der Pike auf immer lernen, einfach alles zu machen, so wie du, also ich habe auch Make-up-Artist gelernt, ja. äh, ne, ich habe gelernt alles, also ich habe Fotografie gelernt, ich habe einfach alles gelernt, was man hinter den Kulissen können muss, um das hier zu machen, weil mhm. es einfach so wenig andere Leute gibt, die einen da so unterstützen und es gibt genug Leute, ne? gerade auf Firmenseite, denen bin ich bis für immer dankbar, dass die uns sehen, dass die uns supporten. Yeah. Das werde ich nie vergessen. Also das mhm. darf man an der Stelle auch gleichzeitig dazu sagen: Es gibt auch viele Leute, die einen, die einen sehen, aber zum Beispiel gerade beim Thema Management und so ist das mega schwierig, da Leute ja. zu finden, die einen äh, wirklich aus der Tiefe mit dieser Message, ja. die man hat, unterstützen möchten. Und ich kann
2: echt sagen, ich verstehe das voll, dass Verena das nicht möchte. Ne? Mhm. Also ich habe, das ist jetzt das dritte, die dritte Person, die für mich PR macht, mhm. die ich habe, mhm. mit der ich klarkomme. Ja. Also die ersten waren, also die erste war echt, ähm, also die ersten beiden waren lehrreiche mhm. und bei, bei zweiten habe ich auch echt viel Geld gelassen. Mhm. Also das hat mich im, im Endeffekt echt total ausgebremst. Oh. Und ganz viele machen das, da sind dann irgendwelche Freunde, bekannte, ja. verwandte ja. Leute, denen sie, wenn sie sich umdrehen, 100% vertrauen, ja. dass die keinen Scheiß machen. Mhm. Ne? Also das ist extrem wichtig bei mir. Voll. Macht meine Fotos mittlerweile mein Sohn, der hat mhm. eine eigene Firma jetzt, die ja. gründen jetzt, Star. die machen auch Videoschnitt, der hat das einfach von, von Anfang an mitgelebt, ähm, das Selbstständigsein. Und ich verstehe das so, dass man... Menschen, die loyal sind, die einen verstehen und auch diesen Struggle dahinter sehen, das, ähm, das ist ganz selten. Also ich habe zwei Mädels an meiner Seite, mit denen ich echt extrem happy bin, aber ähm, es ist echt eine Reise. Wie viel, wie oft ich Leute, ich hatte so das Gefühl, die, also du suchst eine Praktikantin oder so, das ist manchmal so ein Durchlauf, weil du musst ja jedes Mal einarbeiten, mhm. den Sachen erzählen, da musst du cool. irgendwie mit Content-Management-Systemen ja. oder sowas arbeiten, hast du Asana, dann hast du einen Kalender, dann hast du das und dann müssen alle darauf zugreif, als Zugriff haben, es ist unfassbar anstrengend mhm. und ähm, ich kann das total verstehen, dass Serena das nicht will. Also ich bin da auch immer sehr vorsichtig und es gibt auch einen Unterschied zwischen Agent und Management. Ja, ja ne? also es ist Ja, auch ganz wichtig. Aber ich kann euch also ganz kurz.
1: Ihr wisst ja, ich bin Skorpion. Somit ist Vertrauen <lacht> in andere eh schon mal recht schwierig. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, also tatsächlich, was mein äh, Privatleben so angeht und mhm. ich glaube ganz besonders beim Business, das mhm. vertraue ich kaum jemanden an. Lieber mhm. arbeite ich mich echt ein bisschen auf, was total oh. krass eigentlich klingt. Ja, aber es mhm. ist ja aktuell so, ähm, bevor ich es irgendjemand anderes gebe, weil ich dann vielleicht mhm. keine Kontrolle habe. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ein Management ist ja eigentlich dafür da, um mir auch neue Jobs zu vermitteln ja. und mich voranzubringen. Aber die meisten Kontakte haben wir ja eigentlich eh schon in unserer mhm. Kartei. Ja, und letztendlich werden mir die Kontakte dann genommen. Ich darf keinen Kunden ja. mehr selber machen. Also ja. so war es bisher in den ganzen Gesprächen, die ich hatte. Und zahle dann natürlich auch noch eine gute Provision an die Agentur, für dass die mhm. meine E-Mails machen und vielleicht auch meinen Rechnungsverkehr. Und dann letztendlich, vielleicht trennen sich dann unsere Wege. Aber der Agent oder die Agentin haben dann alle meine Kontakte zu ja, allen meinen Kunden das und andere, gehen dann zu jemand ja. anderen. Da muss ich auch so sagen, ich bin... Null egoistisch. Ich freue mich wirklich über jede Person, die einen neuen, coolen Job an äh bekommt mm. etc. Aber was das Thema Kontakte mittlerweile oder Kontakte rausgeben betrifft, bin ich so vorsichtig geworden, weil mittlerweile schon einige Personen mir so dermaßen das Messer in den Rücken gekrallt ge mm. haben, geschlagen haben ähm, und da mein Vertrauen einfach missbraucht haben. Und ich, wie gesagt, ich bin immer offen und ehrlich, auch wenn kleinere Kolleginnen, also mit einer kleineren Reichweite anklopfen und sagen, du Verena, kannst du mir helfen, gerade bei dem Kunden, was kann ich verlangen, mhm. ähm, wie ist das bei dir, mir wollen sie kein Geld bezahlen, dann bin ich auch ehrlich mit denen und sage, nee, dann machst nicht, da musst du schon ja. für dich einstehen. Also ich versuche da schon immer zu helfen. Das ähm, mache ich
0: auch total gerne, weil ich weiß noch, wie es mh. für uns war, als wir angefangen haben und wenn die sich einfach an mich wenden und ich auch schon ein bisschen kenne oder man sich mal beim Event oder so gesehen hat, oder man einfach schon nett bei Instagram geschrieben hat, dann äh, bin ich da auch transparent, weil ich mir denke, das, das brauchen wir doch. Also so empowern wir uns doch und so kann das auch, ja werden auch so Preise ja. in der Branche stabil gehalten, mhm. ne? weil wenn ne nach unten hin alle immer kostenlos arbeiten, dann gehen natürlich auch die Preise nach oben kaputt, weil dann wird keiner mehr von uns gebucht, weil unten alle ja.
2: irgendwie... Äh, ja. ist ganz wichtig, weil man bekommt dann doch mit, man weiß dann ja. meistens, okay, das ist die und die Kampagne, die und die Gelder genau. stehen in diesem Follower-Rahmen mhm. zur Verfügung. Und dann sieht man andere, die das machen und denkt sich nur, entweder habt ihr jetzt besser verhandelt oder ihr macht das gerade wirklich für einen Gutschein.
0: Ja, genau. Und dann aber mit so einer Qualität an, an Fotos und so, wo man sich echt denkt, so uff. Uh, ne? Und also klar, das ist ein Traum, sind wir ehrlich, ein Traum für jeden Kunden, wäre ich natürlich wahrscheinlich auch. <lacht> aber am Ende des Tages äh, wollen wir doch alle davon leben. Und, äh, Absolut. <lacht>
1: das wäre doch... Ja, das ist da, echt wichtig. Aber da differenziere ich schon, also ja. ich differenziere nur in einer Hinsicht, sind Freunde von mir, ja klar. die eine Brand gründen, die bekommen natürlich immer ja, von mir den Support umsonst, die müssen wir nichts bezahlen. Aber was ich schwierig mhm. sind sind eher die Bekannten, die man von früher kennt, so auch aus der Schule mal oder über den Freundeskreis, <lacht> die dann sagen, ach, sag mal, du bist doch Influencerin, ne? Mhm. Ich habe dieses und jedes Unternehmen, meinst du, da kannst du mal für mich Jogging? eine Story machen? Natürlich. Und ich denke mir immer so... Ich lasse es ja, ich ignoriere das dann immer so ein bisschen schön ja. hinweg. Ja. Und lasse es da so ins Endlose verlaufen, weil ich persönlich auch Unangenehme Gespräche führe ich jetzt auch nicht so gerne. Ich liebe
2: das ja, ne? Oh, ich bin wirklich ah, ja, über noch. Also manchmal ja. bin ich echt total straight und sage so Leute, ganz ehrlich, ich kann euch da gerade nicht helfen, mhm. weil ich, ähm, also ich habe irgendwie jeden Tag in, in, auf Instagram oder ja, auch so irgendwelche Startups ups oder das, ja. hey, mein Freund hat ein Weingut, kannst mhm. du mal, hast du nicht Bock auf Wein? Und dann denke ich immer, wenn ich, wenn ich, das alles machen würde, ey, ja. ich würde rund um die Uhr nur damit beschäftigt mhm. sein. Und das bringt, man muss halt auch echt mit sein, Kapazitäten haushalten ja, und man darf auch nicht, wenn man ähm, andere anschreibt und etwas erwartet, man darf halt nicht erwarten, dass das sofort irgendwie umsetzbar ist oder mhm. so, also das, ich glaube, ich weiß nicht, also ich arbeite irgendwie immer mittlerweile geplant, also ich habe mhm. dann so, produziere vor, nicht immer, aber mhm. ähm, das sind so Sachen, dann ist da manchmal, sind die nächsten drei, vier Wochen vorgeplant, ja. so und dann kommt da jemand, kannst du dich irgendwo zwischenschieben, nö. Geht nicht. Oder es passt auch nicht. Ja, ne,
0: so. Da sind wir wieder beim Thema Nein sagen und für
2: sich einstehen.
0: Mhm. Und das habe ich erlebe ich ja nicht nur in der Influencer-Innenbranche, sondern tatsächlich auch ganz viel im Freundes- und privaten Bekanntenkreis, dass ich da einfach ganz tolle Frauen sehe, die wirklich immer jede Nachtschicht doch mitnehmen und sich so abackern. Und mhm. ich sage denen jedes Mal, Maus, wann verhandelst du wieder? Wann äh, gehst du da hin und äh, bittest mal um mehr Geld? Wann, wann kommt da was? Ich traue mich noch nicht und ich versuche die wirklich im privaten Umfeld immer alle so, so, so tough zu machen, so komm und ich habe gerade tatsächlich hier im Büro noch eben ähm, mit einer lieben Freundin gesprochen und die meinte dann auch so, ähm, dass sie, sie jetzt selbst auch in der Position ist und Gehälter verhandelt und alles und dass sie selbst merkt, dass Frauen einfach weniger einfordern. Also das, was ja. dieses Vorteil ist, ja. das ist halt so. Und das ist ja ganz klar, weil wir so sozialisiert sind. Mhm. Wir sind so sozialisiert. Für Männer ist das wahrscheinlich eher natürlich, nach mehr Geld zu fragen, weil sie weniger mit Struggle, mit Selbstzweifeln aufwachsen, als wir Frauen. Bei uns fängt das ja schon mit dem Körper an. Und dann auf allen anderen Ebenen haben wir dann auch Selbstzweifel. Ne? Mhm. Dass wir für uns einstehen, ist schwierig. Und das wünsche ich mir einfach, dass uns das bewusst wird und dass aus dem heraus wir uns einfach gegenseitig ermutigen, da besser zu verhandeln und ja, auch uns zutrauen, wenn jetzt mal ein höherer Job angeboten wird in einer höheren Position, dass wir sagen, ja komm, ich mach das, ich wachse da mhm. auch mal rein. Und äh, das würde ich mir echt wünschen. Also wenn ihr diesen Podcast hört, nehmt es wirklich als Zeichen. Und wenn ihr eine Gehaltsverhandlung oder irgendeine Challenge habt, geht sie an und Ihr schafft das wirklich.
2: Vor allen Dingen aber auch lernen, Angebote zu schreiben. Mhm. Na, also, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil mhm. ich glaube, wenn dann die Firma sieht, das alles ist in diesem Paket mhm. drin, das alles ist da aufwand, ist was du vorhin gesagt du, hast. Ne? Genau, wirklich ein detailliertes Angebot. Ja. So und so viele Snippets mhm. äh, von, also keine Ahnung, drei Stories, sind ja nicht nur drei Stories, sondern genau. einzelne kleine Videosequenzen. Mhm. Dann sieht man erst, okay, wenn sie drei Stories will, der Kunde X möchte drei Stories, a fünf Snippets, das sind 15 kleine Videoclips. Mhm. Ne? Plus Foto im Feed vielleicht, mhm. dann irgendwie noch Verlinkung oder eine Highlight-Story oder so. Das kostet alles extra. Ja. Das muss man alles machen. Und man kann am Anfang, wenn, wenn man so sagt, okay, ist mein Wunschkunde, mhm. finde ich, kann man schon sagen, so okay, das ist mein Angebot, ich komme euch ein bisschen entgegen. Klar. Und aber auch nicht Angst haben, dass man das jetzt komplett nicht bekommt, das Angebot. Weil die meisten kommen halt erstmal immer mit so einem Preis um die Ecke. Oder mhm. fra ne? so also fragen halt, mach du doch mal ein Angebot. Oder hier, das ist ja. unsere Idee. Und dann den Kunden vielleicht auch abholen und auch ganz andere Sachen vorschlagen, je nachdem, was man für Kapazitäten hat. Ja, hat, ne? Also, das Kreativ ist auch extrem wichtig. Voll. Hm,
1: kann das ich ein Lied so von wichtig. singen. Ab und zu ja. muss man auch pokern, ehrlich gesagt.
2: Total. Ja. Aber, es Aber ist ich
1: manchmal, manchmal fällt es mir auch echt schwer, ne? Mama, also dieses Pokern, wo ich mir denke, so oh, kannst du jetzt noch oder ist dann alles <lacht> weg? Ähm, ja, weil es sind natürlich, ist dann schon eine größere Summe, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ne? Ähm, und dann denkst du nur so, damn. Also, also es ist, das mir auch schon so passiert, sorry, ist mir auch schon passiert, dass ein Kunde dann abgesagt hat, ne? ja, Also dass ich zu hoch gepokert habe. Aber ja, dann hab ich, ist es halt ich, so. Genau. Ähm, und dann kommen die nächstes Mal wieder. Aber was ich dann auch gerne mache, sag so,
0: dann macht ihr mir einen Vorschlag und dann versuche ich das so anzupegeln. Dann sage ich, okay, dann habt ihr dieses Budget X und dann mache ich aber dann, weiß ich nicht, eine, eine Story-Slide weniger und so ähm, nähert man sich dann. Das, also das schreibe ich schon immer direkt bei jedem Angebot auch mit. So Der Preis ist noch verhandelbar und dann gucken wir, wie wir zusammen kommen, was ihr braucht, was ich gerne was ich gerne hätte und dann finden wir da auf jeden Fall eine Lösung und bisher, also mit dem bin ich tatsächlich am besten gefahren, wenn man sich so gegenseitig annähert und das offen hält und äh, ja, aber natürlich gab es auch Fälle, die sind mit Preisen um die Ecke gekommen, wo du dir denkst, ja, das ist hier kein
2: Wunschkonzert, Freunde, nee. das ist ja, muss ja auch irgendwie noch in einem Verhältnis stehen. Und vor stehen. allen Dingen, am besten ist aber, wir wollen, dass du alles so authentisch wie ja. möglich machst. Hier ist das dreiseitige PDF-Briefing, bitte benutzt genau diesen Text, ja. bitte ne, mach genau das so und so und ach, Korrekturschleife 2345, also mhm. Also ich habe auch auf jeden Fall gelernt, maximale Korrekturschleifeneinheiten eine, da einzusetzen. Ey. Genau,
0: das ist so wichtig, Nur Also, eine weil manche
2: Firmen sind einfach so frech, und <lacht> am besten noch so <lacht> richtig <lacht> oh, kurz vorher. Oh ja, Boa,
0: Verena, da, da haben wir direkt einen Kunden im Sinn, das, das weiß ich jetzt schon. Also, also die Kooperation, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ich musste diese Kooperation beenden. Da war noch wirklich Budget, ordentlich Budget ausstehend. Ich habe es niedergelegt, weil ich diese mentalen Kapazitäten zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Alleine für das erste Projekt, für die erste Instagram-Story und den Post sind, glaube ich, ein, fast ein halbes Jahr vergangen und über tausend E-Mails. Und dann muss ich auch sagen, oh dann rechnet sich das halt auch nicht mehr. Ne? Nee. Also wenn diese ganze Arbeitszeit für E-Mail-Kontakt, weil die Firma hatte dann auch nicht deutschsprachige Mitarbeiterinnen, noch nicht mal Englisch und das ist dann immer durch Translate gegangen und das war so krass, wo ich dachte so, nö, es passt nicht mehr.
1: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich wurde aber auch schon so oft verarscht von Kunden. Also wirklich richtig verarscht.
0: Ich glaube, da hätten wir nochmal eine schöne Story zusammen. <lacht> so, haben nee, aber gesagt, oh, wir ist, waren doch also, auf einer Party. Äh,
1: <lacht> äh, ja, aber es ist tatsächlich, also das passiert mir auch nach wie vor noch, dass Kunden mich einfach krass verarschen. Aber Was
2: heißt verarschen? Wollte ich auch gerade fragen. Inwiefern? Ähm,
1: zum Beispiel, dass du halt, also ich meine, wer kennt es alle? Du hast, einen Super, du hast Kunde XY, Kunde XY ist ein richtig guter Kunde. Wo wir mhm. so, die spielen auch so die Karte, wir sind ein richtig guter Kunde. Was heißt guter äh, Kunde? Also gut äh, im Sinne, der ist gut äh, zu dir oder der, Na, der Markenname Der Name ist, ist sehr gut ah, und okay. das hätte, ja. hätte man gern, hatte man, hat man gerne in seiner Vita stehen. Ja. Mhm. So, und äh, die, der Kunde zahlt ja dann einfach weniger. Sagt aber, für die erste Kooperation haben wir nicht so viel Budget, mhm. weil das erstmal ein Probelauf ist. Ja. Ähm, aber wir planen demnächst eine weitere und dann bist du auf jeden Fall wieder dabei. Oh Ja.
0: Mhm. Dün, dün. Das kennt man. Daniel
1: lacht schon. Daniel lacht schon hat, ja. Ist euch Bekennt. das auch schon passiert? Natürlich ich. Schon, ja, natürlich. Schon. Ja, Und ich denke mir schon. immer, also, wo kommt denn die zweite Mail? Deshalb, ich habe auch ganz viele Firmen. Ich habe eine Blacklist. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ja, habt. Es gibt, Leute, es, mhm. gibt, ja, es gibt Kunden, mit denen ich nicht mehr arbeite. Ähm, weil A, un, unverschämt. Oder weil Korrekturschleife ins Unendliche mhm. Oder weil auch teilweise unfähig. Ich muss sagen, ich bin sehr froh über meine Kunden, die ich aktuell habe und ja, die, mit denen ich auch in letzter Zeit zusammengearbeitet habe. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Aber es ja. gibt auch mal wieder ein oder andere Ausreißer, wo ja. ich mir denke. Ich versuche
0: ja da immer auszumachen, an welcher Stelle hakt es gerade nach. Also ich bin dann mhm. so ein kleiner Sherlock und ich versuche dann immer zu gucken, okay, ist das gerade nur die Person, weil die vielleicht neu in dem Thema ist und keine Ahnung hat? Ist das ein gr grundsätzliches Ding, weil das einfach die Unternehmensphilosophie ist? Woran hängt es? Und dann entscheide ich immer so, okay, ist der jetzt generell auf der Blacklist oder kriegt er noch eine Chance, wenn äh, ja ein bisschen Zeit verstrichen ist oder vielleicht ein Personalwechsel ja. hinter den Kulissen. Weißt du, ich bin die
1: Letzte, die keine zweite Chance gibt. Wirklich. Ja, nicht. Eben, Aber genau. ja, ich meine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Korrekturschleife habe von ungefähr, glaube ich, zehnmal nee, und alles nicht. nochmal ja, ja. zehnmal neu das produzieren, ja, warte, Nein. und dann letztendlich wird dann nur ein Foto für die Story, die ich produziert habe, hergenommen und mache aber quasi bei mir hier Werbung, da, da hat es mir den Schalter, da war ich so sauer, dass ich dann mein Handy in die Hand genommen habe und habe dann so eine böse WhatsApp geschrieben, eine Sprachnachricht. Mhm. Ich habe geheult, weil ich so sauer war. Oh, ich war richtig wütend, weil ich finde, das geht nicht. Und ähm, ich finde das moralisch einfach auch einfach nicht vertretbar, ähm, weil letztendlich sitze ich auch hier, das ist ja jedes Mal meine Arbeitszeit, wenn ich dann wieder und wieder und noch mal in den Schnitt und nochmal in den Schnitt, mhm. also es kostet mich dann auch wirklich, man darf nicht vergessen, so ein Video schneiden, je nachdem ja. welcher Aufwand das ist, da besitzt du teilweise extrem. mal von mindestens, also klar, so ein Reel of the Day, das schneide ich innerhalb von zehn Minuten, das ist bei mir in zehn Minuten fertig. Dann muss ich die Musik noch suchen, dann sind wir vielleicht noch mal bei zehn Minuten, also 20 Minuten, aber ich sitze auch teilweise mal fünf Stunden ja. für ein Video das ist es oder schon. eine Story oder sowas. Das darf man halt nicht vergessen. Mhm. Und ich würde sagen, so wie wir hier so zusammensitzen, da sollten wir auf jeden Fall noch mal ein paar
0: geniale Geschichten auspacken, die wir in den ganzen zehn Jahren ungefähr, die wir das jetzt schon machen, erlebt haben. Ich fange mal mit einer Geschichte ein, an. Die ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Ich glaube, so ein, zwei Jahre her. Und mich hat es damals immer gewundert. Ne? Hier in Hamburg, wenn du da auf Events eingeladen bist, da siehst du immer die gleichen Gesichter. Du mhm. weißt, okay, die werden wieder Verteiler XY ja. angezapft haben. Es ist immer das Gleiche. Das mhm. war dann bei Lifestyle-Beauty-Events etc. Und dann kamen die Food-Events und auf einmal war Jules nicht mehr eingeladen. <lacht> und ich habe schon gedacht, so, boah, bilde ich mir das nur ein? Was mm. ist das denn? Und dann wollen die Leute, die bekannten anderen Influencerinnen, äh, dich dann so ein bisschen ne, das vertrösten, wenn du das dann erzählst. Nein, das wird schon nicht so sein. Nimm das mal nicht so. Und dann habe ich auch gedacht, komm, Jule, jetzt sei nicht so hart. So, und dann habe ich ein Gespräch mit einer Agentur gehabt und habe gesagt, so, komm, Karten auf den Tisch, seid mal ehrlich. Mm. Äh, steht explizit in Briefings von Marken drin, dass Plus-Size-Influencer nicht eingeladen werden dürfen. Gerade so, wenn es ums Thema Essen und Food ja, geht. Ja. Ähm, ja, tatsächlich ja. Ich so äh Okay. Aber dass dir jemand darauf geantwortet hat, ist schon gut. Ja, fand das ich ist auch. Schon krass. Ja, fand ich auch. Und ja. das hat mir dann gezeigt, nein, Julia. Weil das ist dieses Gaslighting, diese psychische ja. Manipulation. Man glaubt nicht daran, dass das wirklich so fies ist und ja. so blöd abläuft. Aber doch, so ist es. Dann mhm. hatte ich das erste Mal so diese Bestätigung. Und dann habe ich so nach und nach verstanden, zum Beispiel auch Thema Algorithmus. Ne? wir können jetzt 8000 Menschen sagen, dass es nicht so ist, dass der Algorithmus mehrgewichtige Menschen benachteiligt. Aber wir müssen ja nur mal nachdenken. Die Programmierer, die sich da, die solche Programme schreiben, die haben solche Leute wie uns wahrscheinlich gar nicht im Blick, weil, sie, weil wir nicht in deren Realität stattfinden, weil wir ja. nicht in der Realität vom Fernsehen etc. stattfinden, weil wir uns unsere Plätze immer noch erkämpfen müssen. Wir sind nicht da. Warum sollten wir dann auf einmal da berücksichtigt werden? Äh, zum Beispiel ähm, die TikTok-Plattform, die hat ja auch so einen großen Shitstorm gehabt, dass sie Menschen mit Behinderung, äh, dicke Menschen, schwarze Menschen nicht so ausspielt. Und das ist ja alles... Es ist ja eine Wahrheit und ja. es ist ja klar, dass wir dann auch einfach teilweise ähm ja, anders
2: performen, unsere, oder unsere Inhalte anders performen ja. auf diesen Plattformen. Ja, ne? also der, der Algorithmus, gerade auf Instagram oder Facebook, mhm. ist diskriminierend und auch äh, sexistisch. Das ist, ist Fakt. ja, ja? Äh, ne, hier, Das hat ja
0: damit gestartet,
2: ähm, Max äh Zuckerberg
0: hat ja die Plattform Facebook gestartet, um Frauen zu bewerten. So hat Facebook ja gestartet, Ach krass, um Frauen zu bewerten. Mhm. Und natürlich, die haben jetzt sich vor zwei Jahren auch mal öffentlich, also der CEO von Instagram hat sich auch mal öffentlich entschuldigt, weil da gab ein riesen, äh, haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, ein riesen ähm, Shitstorm, dass ähm, ja, ein Foto gelöscht wurde von einer schwarzen, äh, mehrgewichtigen Creatorin, die sich nackt gezeigt. Oder man konnte nicht sehen, aber sie hat sich ja. so nackt gezeigt. Und äh, meine Inhalte wurden ja teilweise auch schon mal abgestraft, wenn ich zu viel zu, Haut zu sehen war, etc., und ähm, der hat sich, wie gesagt, entschuldigt und gesagt, wir arbeiten dran. Ja, aber sind wir ehrlich, wenn wir unsere Storyviews angucken und die von Kollegen und Kolleginnen sehen, da fragt man sich schon so... Es wird anders ausgespielt. Es wird anders ausgespielt. Das, es ist, wird anders ausgespielt. das ist so.
2: Ja. Und ich glaube, weil wir halt diese Nische, in der wir sind, die ja keine Nische ist, weil 60 Prozent der deutschen Frauen Kleidergröße 42 mhm. und 44 und mehr tragen. Mhm. Aber es wird halt so getan, als ob das so wäre. Und das, das finde ich halt das... Also total komische daran, weißt du, dieses...
0: Das Ding ist ja, es kann ja wirklich so sein, dass die Leute, dass es uns da alle gibt und die auch alle die, die alle existieren, aber vielleicht nutzen sie dann den Kanal nicht oder wollen unsere Inhalte nicht sehen, weil sie sich damit mhm. nicht identifizieren wollen. Das ist halt so dieses, dieser Diversity-Ausgleich, von dem ich spreche, weil... Mhm. Wir, verinnerlichte die Sozialisierung.
1: Fettfeindlichkeit. Genau, ja. verinnerlichte
0: Fettfeindlichkeit. Und nochmal zum Thema Fettfeindlichkeit, da sollten wir unbedingt auch nochmal eine Folge zu machen, Verena. Ähm, da ist mir in den letzten Wochen nochmal so viel mehr bewusst geworden, Fettfeindlichkeit, genauso wie Rassismus etc., das sind Systeme, es ist nicht so jemand ist willentlich irgendwie blöd zu einem oder, ne, ihr wisst, was ich meine, sondern mhm. es sind wirklich Systeme, um Menschengruppen einfach zu unterdrücken. Das ist mir wirklich in den
2: letzten Monaten richtig bewusst Und vor geworden. allen Dingen auch sind auch dicke Menschen fettfeindlich. Natürlich. Klar, ich hatte dir vor ein paar Tagen ja, noch das Video geschickt, wo eine <lacht> ja. Influencerin, ich sag mal 450.000 Reichweite ja. oder so, ähm, die selber früher mehr war als jetzt, ja. hat ein, ein Reel sozusagen geteilt in zwei mhm. Segmente, hat im ersten Teil war eine Frau in die Suisse zu sehen, sehr leicht bekleidet, sehr voluminöser Körper. Mhm. Und dann hat sie da, danach war sie in sie zu sehen und hat sich ihr Essen aus dem Mund genommen, so nach dem Motto, ich will nie wieder so aussehen. Ja, unten
0: stand auch drunter irgendwie, ähm ja, jetzt
1: besser. Ihre Diät fängt wieder. Sie fängt wieder genau. Genau Und
2: dann aber, aber noch am nächsten Tag sagen, so das noch zu rechtfertigen, da diese Frau sich ja sowieso so <lacht> zeigen würde und alles gemacht ist an ihr, mhm. dass sie ja sozusagen das Recht hätte, ja. Body zu shamen, also ihren Körper zu schämen wo <lacht> ich dachte, so die Fragen nicht zustanden. <lacht> oh. Da wünsche ich mir dann wieder, dass da dann diese Reich, dass einfach mehr Influencer mit mehr Reichweite sich auch für unsere Themen einsetzen. Ja. Echt. Ja. Das habe ich immer mehr den Wunsch und auch, dass mhm. wir mehr gesehen werden, weil das einfach, genauso wie man über die LGBTQ-Szene spricht, mhm. über äh, Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, mit Behinderung. Das sind halt alles, es sind keine Randgruppen, es sind mhm. keine Minderheiten, wir sind keine Minderheit, aber wir werden so behandelt, ja. als wären wir eine.
1: Ich muss noch ganz kurz sagen, diese Person, mhm. die dieses Video gemacht hat, die eckt bei jedem an, lässt sich ja. über jeden aus und ist wirklich das größte, die größte Lästerbacke, sagen wir es mal so, die sich mit jeder anderen Person anlegt. Und ich persönlich halte überhaupt nichts von diesen Menschen. Gar nicht. Gar nicht. Tut mir echt leid, wenn ich so sage, überhaupt nicht. Da braucht man auch nicht kommen von wegen, ja, ich bin selber dick. Das hat Barbara Schöneberger auch gesagt. Ich <lacht> ja, bin ja, ja, auch ja. Fett Der Klassiker. Ich darf ich bin so ich bin selber dick. dick. Lass, Nein, nicht. Lass es einfach, lass es einfach, ja. aber Ihr Ego baut sich nach wie vor noch an diesen etlichen Likes und tausenden von Followern auf, die das einfach gut finden und gut heißen.
2: Und
1: das sind natürlich auch viele dicke Menschen, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, was du für Probleme hast, ich fühle mich mhm. gar nicht angesprochen. Ja. Naja, ja. weil du weißt, dass du, weil du halt auch fettfeindlich bist innerlich. Ja. Und viele dicke ja. Menschen sehen sich ja gar nicht dick. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, hat die hat sehen sich ja nicht so. Ja.
2: Ja. ja, und sie hat auch selber gesagt, sie macht Comedy. Hm. Deswegen das, darf ist man das, das, das ist keine es Comedy. Es ist einfach Mobbing. Es ist ja. Mobbing, ja. Ja. come on. Ja.
1: Ja. Ja. Nenn, nenn das aber Kind nur beim Kritik Wort, das ist es Mobbing. Ja. Nee, nie, ich das auch, ist sie,
0: aber nie. Mit, das ist sie nie, sorry. So. Nein, ich habe mit äh, Tanja auch schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich ähm, aber ich finde es richtig gut, was du gesagt
2: hast. Du ja, hast gesagt, dass, ihr, dass sie diesen Stress
0: genau, braucht. Genau, ne? sie braucht den Stress, weil sie wahrscheinlich in so einer Umgebung aufgewachsen ist und ihr Nervensystem diese Reibung braucht. Mhm. Und deswegen sucht sie immer wieder nach neuem Stress und neuen, äh, ja, nach, nach so neuen Sachen. Und deswegen äh, macht ihr das wahrscheinlich gar nicht so viel Aber aus. Ich finde
2: das so krass, ey. Und dann immer in der Story, oh, meine Lieben. Danke an alle, die das. Ganz Liste ehrlich, lasst uns gar nicht
0: weiter bei ihr. Also da gibt es gibt ganz
2: viele Beispiele, das soll ja. auch gar nicht jetzt gegen Sie gehen, aber weißt du, was ich meine? Dieses, da gibt so viele Beispiele davon. Ja, ähm, und das wird einfach nicht erkannt, dass das auch Fettfeindlichkeit ist. Ne? Total. Also wie gesagt, wir, vielleicht, Tanja, vielleicht kommst du nochmal <lacht> kaum nochmal zum für, Thema Fettfeindlichkeit. Für eine
0: Folge Fettfeindlichkeit. <lacht> Klar.
2: Für Aufklärung.
0: Ähm. Wir wollten über das Event sprechen. Oder? Genau, ja, wir mhm. wollten unbedingt noch über dieses legendäre Event sprechen, wo wir wirklich, das, das ist ja das Spannende, ne? Wenn ihr jetzt zuhört, ne? Und ihr kennt uns so ein bisschen und so, aber ihr kriegt ja ganz viele Sachen, die im Hintergrund passieren, gar nicht mit. Nee. Was hm. wir für Verhandlungen, und das ist ja auch das, was, was Leute gar nicht sehen, warum wir auch über diese Themen jetzt öffentlich sprechen, mhm. ähm, wie viel also wie wir für diese Branche so die Fahne hochhalten im Hintergrund, ohne dass das jemand sieht. Wie viel wir getan haben im Bereich äh, Gehaltsverhandlungen, ähm, mit Chefs und Chefinnen sprechen, dass dann vielleicht sich doch mal Schnitte verändern. Also wir machen immer hinter den Kulissen so viel Aufklärungsarbeit, auch alles, was ihr mal an uns rantragt, glaubt man, das findet Gehör. Wir nehmen das mit und bringen das zu Kunden und Kundinnen und besprechen das mit denen. Auch wenn man das vielleicht nicht, also wenn wir es nicht sofort erzählen oder das transparent machen, seid euch gewiss, wir setzen uns mega ein und ähm, ja, das das wird nie so oft gesehen, ne? Aber nee. Ja, und dann gibt es ja noch die ganz spannende Geschichte, als wir äh, hinter den Kulissen so einen kleinen Bloggerbeirat gegründet haben, weil äh, eine Firma kam, lustig, oder eine Agentur war es sogar, oder beziehungsweise beide zusammen kam auf die Idee, dass wir Bloggerinnen und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht so viele plastice blogger die auf jeden Fall in der Branche in Deutschland so groß waren, dass wir einfach mal, um bei etwas dabei zu sein, gerne kostenlosen Blogbeitrag, ein Instagram-Post, eine Story machen, damit wir Irgendwo, wo sie davon, also die haben davon profitiert und wir sollten uns alle zusammenschließen und da Vollgas geben. Und dann haben wir uns wirklich echt in, in kürzester Zeit alle untereinander abgestimmt mhm. und gesagt so, no Freunde, so läuft es nicht. Und dann haben wir wirklich alle zusammen ja, ein Account aufgesetzt, haben eine E-Mail geschrieben und uns zusammen dagegen gestellt. Und dann ist hier ein bisschen, glaube ich, die Farbe aus dem Sicht geflogen und dann haben sie mich gemerkt. Ja gut, wenn die alle nicht dabei sind, dann wird das ganze das ganze Projekt, was die so geplant ja. haben, nicht stattfinden. Ja. Und ähm, Fakt Der ist scheiße, einfach, ne? ja richtig scheiße. Aber uns war es einfach so wichtig, dass wir fair bezahlt werden, weil das ja. war ein Job für den alle sonst normalerweise entwohnt äh, worden wären. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass wir wirklich stellvertretend mit zwei, drei Leuten da vor Ort waren, ähm, diese Gespräche geführt haben und es war so unfassbar, wie schwierig es war, denen klarzumachen, dass wir, dass unsere Arbeit, mhm. nicht wir, dass wir unsere Arbeit etwas wert ist und das fair bezahlt sein, werden ja. muss. War das mit der Agentur, ne? Ja, ja, genau. Okay. Und mhm. äh, dann haben wir es ja aber tatsächlich geschafft, also naja, so eine richtig. Bekommt, ja, genau. das kam was. ne? Nicht für nur dafür, auch oder, oder für, für das, genau. Mhm. Und ähm, das hat dann auch irgendwo geklappt. Aber danach, ich, glaub, ich weiß nicht, ob danach noch mit den Leuten zusammengearbeitet wurde. Ich ganz, nicht. Selten, ganz, genau, ganz selten, ganz selten. Genau, ganz selten. Aber dann habe ich mir auch gedacht, dann, dann ist es so, ne? Und ähm, aber weißt war du was? Und
2: diese Agentur mhm. macht dann aber mit anderen Influencern eine Kollektion oh, ja. und gibt denen noch nicht mal Verträge. Mhm. Ich glaube, minim, wenn überhaupt minimale prozentuale Beteiligung mhm. am Abverkauf, aber auch null transparent, das habe ich mhm. dann über jemanden gehört, der da mitgemacht hat. Und ich denke nur so: Boah, auf der einen Seite denke ich, hallo die Agenturen, und auf der anderen Seite denke ich, Influencer, warum? Ne? Und dann habe ich auch noch erfahren, dass sie ähm, das Ganze
0: nochmal für, das ist, ist blöd, aber so ist es einfach, für schlanke Personen gemacht haben. Und auch, da habe ich dann die Gagen gehört. Und da habe hab ich zum so gleichen gedacht, Konzept. Ähnlich, ähnlich. So, und dann habe ich gehört, dann war ich einfach erschrocken, ja. dass da auf einmal ganz normale Budgets fließen ja. konnten und die Leute einfach ganz anders behandelt wurden. Und für die Leute, wenn man es denen aber erklärt, ist das einfach mhm. selbstverständlich, ja. weil die ja, das, diesen Unterschied nicht sehen und ja. nicht sehen wollen. Das ist ganz spannend. Ja. Also ich kann euch nur sagen, da haben wir auf jeden Fall im Hintergrund ganz viel und. gemacht und äh, auch zusammengehalten. Das fand Total. ich auch echt sehr wertvoll und wichtig. Ja. Und das wünsche ich mir auch einfach weiterhin in der Zukunft, dass wir Plus Size Girls da, oder
2: ja. auch Boys, wenn sie Lust haben, ja. zusammenhalten und... Ähm, also mich hat diese, diese ja. Sache damals so aufgeregt. Ich habe auch den, die Bezahlung abgelehnt. Ich war auf einem mhm. Event und mhm. habe... Ähm, aber auch keine Story gemacht, habe nur einmal mit äh, der Person, <lacht> der prominenten Person, die vor Ort war, gesprochen und bin dann nach Hause. Das mhm. war mein erstes Event, wo ich äh, kurz nur kurz war, ja. ich bin sonst echt nicht so, aber das hat mich so genervt und ich habe auch tatsächlich ja. im Nachhinein irgendwann auch nochmal mit der Geschäftsführerin der Agentur so geschrieben, weil da gab es so einen anderen Vorfall mhm. bei mir auf dem Event. Weißt du, das ist einfach so, man denkt einfach, mit den Dicken kann man das machen, weil ja, die Agentur ja. ist ja natürlich daran interessiert, dass so viel Geld wie möglich mhm. bei der Agentur bleibt. Natürlich, ja. Wir sind ja nicht blöd. Ja. Na, also für alles andere kein Geld ausgegeben werden mhm. für eine tolle Location. Mhm. Du kannst dich, ja. toll, dich toll vernetzen für den Promi. mit Influencer mit bis zu einer Million. Weißt du, die sind mhm. richtig nett. Und denke ich so, pff, die gucken uns doch mit den Arsch an. Weißt du, Ist ja, doch so. Ja, ja. Also das muss man echt so sagen. Voll. Also, das und das ist, ist immer gut. wieder erstaunlich. Und das Gleiche ist ja, ich glaube auch, die denken, wir unterhalten uns nicht untereinander. Mhm. Weil dann gehen wir auf Events mhm. und siehe da, unterhalten uns mit anderen. Und ja, klar kriege ich Gage heute Abend. Ja. Und wir stehen dann da und dann so, Okay, und wir dürfen uns für unsere Benzinkosten einsetzen. Ja, das ist. Echt, <lacht> genau, war, war erst kürzlich Koffen wieder, ne? Kriegen, ey, ja, das war kann erst nicht kürzlich sein. wieder. Äh,
0: renommierte Marke und dann ja. so, nee, wir haben kein Budget. Und nee. dann, also ich bin in aber dem gibt Fall, tolle okay. Genau, gen 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 <lacht> tolle und In dem verbinde ich zum Beispiel. Ich habe sehr lange überlegt, aber ich habe ähm, dann auch mit dir gesprochen, Tanja, ja. und habe dann überlegt, okay, ich gehe hin, weil es ist nach Corona ja. und ganz ehrlich, ich ich liebe Netzwerken mhm. und ich freue mich einfach wieder Gesichter zu sehen und mit Leuten zu sprechen ja. und wieder Le mit Leuten in Kontakt zu kommen, aber wenn man dann wirklich auf diesem Event ist und erfährt, dass dann doch ein Großteil dann doch Geld bekommt,
1: dann fühlt man sich einfach nur krass veräppelt. Ja. ja. Ich sag halt dann oft einfach: Ich komme nicht. Und ja. also nö, tut mir leid, dann komme ich nicht. Und dann kommen. Ja. Ah, jetzt konnten ja, wir noch, noch was Geld. locker machen. Ja, ja. Ja, das ähm, hab ich auch schon oft das erlebt. Ja. Ja, das ist halt. Ich ja muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht froh, dass ich nicht auf jedes Event gehe. Ja, gehen ja, muss. Ja. Ähm, ich, seit Corona bin ich doch ganz gerne zu Hause irgendwie. Das ist, davor war ich immer, immer bisschen... unterwegs und gerade bin ich so, ich würde den Abend am liebsten daheim bleiben. Na, ja, hey, ich ich freue mich aber
0: trotzdem schon, dass es wieder so ein bisschen losgeht, dass man einfach wieder Menschen sieht. Also weil Ich muss schon sagen, mir geht es richtig gut, seitdem das alles wieder passiert Also muss ich echt sagen, mm. und so auf Events gehen, so mir tut mm. das schon ja. gut, wieder Leute sehen. Also mir schön. auch,
2: vor allen Dingen einfach diese Leute dann wiederzusehen, also ja. wirklich auch live und in Farbe. Mhm. Manchmal hat man sich ja irgendwie seit Corona-Anfang ja. nicht mehr gesehen ja. oder so. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, also ich würde mir einfach wünschen von den Firmen, dass man uns Wertschätzung ja. gegenüber genauso hat wie gegenüber den schlanken Bloggerinnen. Ne? Ja. Also das ist echt... Und nochmal jetzt unfassbar. hier,
0: ne, das soll hier niemals dick gegen, dün, dün, nee. dün. es sind nur sozialisierte Strukturen, die uns mhm. bewusst werden, die wir jetzt so nicht namentlich nennen. Wir gönnen jeder Person alles, was sie bekommen, wir möchten nur darauf aufmerksam machen. So ein kleiner Wink, so wie wir auch. Mehr, mehr ist das nicht. Ja, das ne? sind nur mal auch Fakten. Ne? Ist das genau, auch? Finde, Fakten. Das ist, es, es sind, Fakten, sind Fakten. Und über die muss man halt auch sprechen. Ja. Ne? Anders als wir es gehört haben letztens in dem ja. Gespräch, weil es gibt Personen, die haben uns angekreidet, wir sollten nicht so direkt über solche Themen sprechen. Und ich denke mir, wenn es keiner tut,
1: wie soll das sich denn verändern? Ja. Aber so ist das aber ich, ne? ich finde, dass sich eh schon viel verändert hat, Gott sei Dank. Also auch bei Kunden und Budgets, immer mehr Kapieren. Ach, aber ich finde schon, seit Corona ist auch einiges wieder zurück. Hatten wir schon mal gesprochen, ne? das ist wieder
0: zurückgegangen. Ne? Auch so Modelbuchung, wenn du dann guckst, dann ne, muss dann die Kleidung doch äh, ziemlich abgeklimmt werden im Hintergrund. Und so. dann denkst du auch so, ach, da waren wir auch schon mal woanders. Aber es kommt immer
1: drauf an. Ne? Es kommt drauf an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade durch Corona, ähm, es gibt natürlich viele Schwierigkeiten. Und gerade was die Kleidung betrifft, und auch die Mustergrößen, dann wäre es mhm. halt eine andere Sache, einfach Samples in einer anderen Größe zu ordern. Aber mhm. dadurch, dass viele ja doch im chinesischen Raum produzieren, kommt halt aktuell nichts hierher. Mhm. Und das ist einfach wirklich ein riesen, riesengroßes Problem. Ja. Auch äh, gerade was Modelbuchungen oder sowas angeht, also in der großen mhm. Größe. Du, you never know. Ich bin einfach froh, dass ich immer mehr tut, dass immer mehr Brands ja, äh, mehr machen und jetzt ja. sich viele von Corona auch erholt haben. Es sei mhm. ja letztes Jahr wirklich mal echt spannend richtig beschissen aus. weil es Lass uns nicht darüber Verträge reden, das war so traumatisch. Ja, alle Verträge aber sage ich, Ja, aber ja. deshalb bin ich umso glücklicher, dass so viele ja. wieder mehr machen und auch mehr in live und auch vielleicht so digitale Events, was ich ja auch richtig cool finde. Voll. Und es gibt ja mittlerweile auch ganz tolle Agenturen, die setzen sich ein und ähm, auch Mega. viele also größere ne? Wir also haben jetzt
0: über viele Entschuldige, aber wir haben jetzt über viele solcher Beispiele gesprochen, es gibt wirklich da draußen Menschen, ich habe schon so oft geweint, wegen, weil ich so glücklich bin und ich bin denen wirklich, also wirklich ganz tolle viele Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die sich so für uns ins Zeug legen, ja. also... Können wir, dann haben wir alles schon erlebt. Ja, ne? Und vor und, allen Dingen auch Verständnis und auch Zuhören ja, genau. und umsetzen. Und die lernen wollen ja. und genau, die einfach auch wirklich mit diesen, die uns verteidigen vor Kunden mhm. oder, oder auch äh, vor anderen Leuten, die dann irgendwie die Finanzen verwalten ja. und die aufklären und äh, die gibt's auch und äh, davon nicht zu wenige. Also ja. ne, wir haben jetzt viel über diese Beispiele <lacht> gesprochen, weil es ist ja immer, ne, macht immer Spaß darüber zu reden, ja, ja. muss ja schon sagen, aber Klar. genauso gibt es äh, Leute, die einfach, also an dieser Stelle ein Riesen Danke ja. wenn ihr zuhört, ähm, ihr macht da einen ganz großartigen Job ja. und ähm ja, wir wünschen uns noch viel mehr von euch, weil dann Absolut.
2: Ähm, brauchen wir diese, brauchen wir nicht mehr über sowas hier reden. Eben. Das wäre ja Und wunderschön. Ich glaube, ich würde noch einen Tipp mitgeben, ja. was so Verhandlungen mhm. angeht. Ich glaube, was braucht man alles, ne? Also als, als Influencer. Ich glaube, so ein Kit mhm. das sollte man unbedingt erklären. Ähm, Erklär doch Habend, mal, was ein genau. Kit ist. Also Erklär Media Kit mal ist quasi deine Referenzliste, das, was du gearbeitet hast, was du gemacht hast, welche Projekte, ähm, an welchen du beteiligt warst, sicherlich auch deine Insights, deine Follower, das, was man über dich wissen muss, ist alles gebündelt in einem Mediakit zusammen. Preis vielleicht auch noch. Bitte? Preis vielleicht auch noch. Genau, genau. Das, genau Preis, also ich mache es immer separat so ein mhm. bisschen. Mhm. Ähm, aber ich, es ist total wichtig, dass man das einfach hat. Und das Lustige ist, das muss ich noch kurz erzählen, ich habe mal für einen Kunden... Ähm, da hatte ich eine Firma beraten und habe da halt Media Kits eingesammelt und von diesen 20 Media Kits hatten glaube ich zehn die gleiche Vorlage. Das war so wichtig. Ist das wichtig. bei Canva die Vorlage? Ja, äh, keine Ahnung. Ich fand, habe mich damals kaputt gelacht, aber Witzig. egal. Aber das ist Nice ist nicht nur Nice to Have, sondern ich würde sagen, es ist ein Must Have. Mhm. Ähm, einfach um zu zeigen, das habe ich gemacht, das habe ich schon erlebt, das sind meine Referenzen. Ja, Guck mal, welche Reichweite ich mhm. äh, generiert habe, welche Leute ich erreicht habe, ja. ne und was. Ähm, das ist total wichtig. Voll. Was sollte man noch haben als Influencer-Blogger? Außer einem Laptop und eine gute gut, Kamera und Handy? Ja,
0: äh, gute Kontakte, also untere ja.
2: untereinander vernetzt sein. Ja.
0: Ähm, Gutes glaub, das, Durchhaltevermögen, gut, Freunde. Ja. Das ist nicht ja. einfach Ach, stimmt, am
1: Anfang.
2: Stimmt.
0: Ja, und Möglich auch mittendrin ist, ist das nicht einfach, ne? Wie oft hatte ich auch mittendrin schon so, boah, wenn jetzt der blaue Haken nicht kommt, dann weiß ich aber auch nicht mehr, weil wie viel Presseerscheinungen muss ich, mhm. ah, boah, das, Entschuldigung. Ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit, <lacht> aber da noch ganz kurz. Wie lange habe ich für diesen blauen Haken kämpfen ich habe wirklich so viele Presseveröffentlichungen schon gehabt. Und das wird ja wohl automatisch gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt Leute, die müssen nur einmal so... Einmal in den Medium kurz sein, zack, haben sie ihn. Und, äh, einmal Bachelor und so. Ja, genau, einmal Bachelor, <lacht> ja. Und äh, man selbst macht bei allen möglichen Sachen mit. Und äh, ja, es war Wahnsinn. Und ich weiß nicht, dass es auch vielen anderen so geht. Das ist echt
1: krass. Ja, aber ich finde, der blaue Haken bringt doch überhaupt, also bringt bringt stimmt dir was? nicht. Also
0: ich werde viel voll. Also ich finde schon, dass man viel mehr Sichtbarkeit bekommt, untereinander auch einfach. Man wird eher ernst und wahrgenommen. Du wirst öfter auch wenn ich jetzt so durchscrolle, äh, unten irgendwo
2: angezeigt, also das muss ich schon sagen, dass das Habe ich nicht das hat. Gefühl, ehrlich gesagt. Und vor also allen Dingen, wenn jemand Fake-Accounts erstellt, mhm. dann kannst du ganz ja. schnell nachweisen, dass du mhm. die einige welche bist. Also mhm. ich hatte das, das mal, da hatte jemand innerhalb von zwei, drei Wochen, also unzählige ja. täglich Fake-Accounts von mir erstellt, wo ich dachte, was soll das denn? Und es ging aber richtig schnell mit, also ne, ich habe einfach angegeben, ich mhm. bin das, gibt ähm, no, nur one and only. Mhm. Und ähm, da, das war richtig schnell dann auch weg, tatsächlich. Wow. Das ist, ja. das also, da das ist für mich persönlich der, das
1: einzig große Ding, wo ich sage, das bringt mir was, dass du halt einfach die Verifizierung deiner Person ja. bist oder ja. dass du du bist und ja, ähm, ja aber sonst für Sicht Sichtbarkeit finde ich persönlich, habe da keinen großen Unterschied gemerkt, aber das ist vielleicht bei jedem auch anders oder vielleicht habe ich das auch anders irgendwie aufgenommen. Kann natürlich ein, auch sein. Und ein,
2: ein einen großen Tipp von meinem Freund, kein Backup, kein Mitleid. Oh. <lacht> also wenn du keine Cloud hast, wo deine ganzen, ganzen Sachen gesichert sind, er hat das so eiskalt zu mir gesagt, aber er hat recht. Ne? Ich musste das auch zweimal lernen. Ja, also mein, auch. mein Laptop hat sich einmal voll hm. verabschiedet und ich hatte nichts auf der Festplatte. Hm. Ähm, das ist echt wichtig. Und eine zwei, zweistufige Authentifizierung ja, bei Instagram. Voll Dann sieht man wichtig. sofort, wenn jemand versucht, sich anzumelden. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. wichtig. Richtig. Empfehle so, ich euch prinzipiell Tasse. überall. Bei ja, E-Mail ja, 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 überall.
1: Ja, ähm, hat auch schon mal jemand, der mein Facebook übernommen hat. Ja, war ein Krass. Spanier Boah. oder was, irgendwas. <lacht> ja, aber das war direkt weg. Ich habe wieder alles geändert. Also, come on. Aber so, das ist schon an. sehr,
0: sehr lange. Äh, ja, wir, wir müssen es leider haben aufhören. Noch Genau, noch ein paar Minütchen. Deswegen lass uns noch einen ganz, ganz schnellen Abriss machen von der Kleidung, die wir tragen und noch schnell die Inspiration der Woche. Innerhalb von fünf Minuten. Yes. Und dann,
1: äh, ja, sind wir auch schon wieder durch heute. Wer macht den Anfang? Tanja, weil ich dich sehe, Tanja. Tanja. macht den Anfang. Was, äh, was trage ich? Ich
2: trage ein äh, Kleid, was Papier so, weil ich so groß bin, ein Tunica ist er. <lacht> <lacht> äh, von Adia, dann habe ich eine, eine. Mit Leo, ne? Leo. Genau, mit Leo-Print. Dann habe ich eine schwarze Fake-Leder-Leggings von ähm, Happy Size. Äh, schwarze Boots. Pff, keine Ahnung. Ähm, ich Kann sein von Ola Popkin oder so. Mhm. Noch was? Und mein Mantel und mein Schal. Auch Adia und meine Uhr. <lacht> ja. Schick, schick, schick. Und, und Jus, bei mir das ist
0: es, ich habe äh, meine klassischen Tamaris-Boots an. Die habe ich mir tatsächlich jetzt nochmal in beige bestellt, weil die sind so bequem. Ich gedacht, gesagt, wären haben Doc Martens. Von,
2: von <lacht> die hat eben so ein Zettelchen
0: Seite. vorne. Ja. Ne? Und dann habe ich äh, tatsächlich, ich glaube, ich hatte die letzte Woche auch schon an. Ich liebe die einfach. Das ist so eine Lederleggings, weil ich finde die im Winter immer so warm. Die ist äh, ich von Shigo. Und ich habe so ein süßes Pünktchenkleid von Bonprix an.
1: Und bei dir, Verena? Ich liebe es, ich liebe dann deine Lederleggings. Du und Lederleggings, das ist jedes Mal einfach Highlight. Ja, Leute, dadurch, dass ich zu Hause bin, trage ich einfach nur eine rosa Strickjacke ohne Leggings von meiner liebsten Sportmarke. Passt überhaupt nicht zusammen, ist nämlich pink und... was ist das? Aprikos oder so? Zeig mal, zeig mal. Colourblocking. So es sieht doch mega aus. Wie sag, sagst du, dass das nicht Fühlt zusammenpasst? Aus. Ja, es passt jetzt ja. nicht unbedingt zusammen. Trag dazu Voll noch pushen und, richtig schön ähm, so, so weiße Plüschpuschen und das war's. Und von welchen und Marken hast du die geholt? Weil es ist ja mal wichtig zu wissen, wo die Leute shoppen gehen können. Äh, was? Meine äh, Sportmodelle? Alles. Ach ähm, ich trage äh, eine pinke Jacke. Das ist die pinke Jacke von H&M. Und mhm. äh, meine Leggings beste Fabletics. Ich kann es mhm. wirklich jedem empfehlen. Ihr müsst mhm. keine Angst bezüglich Fabletics haben. Und meine Puschen sind auch von Fabletics. Die haben nämlich auch Hausschuhe. Ach, cool. cool. Mhm. Deshalb, äh, ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch fix zu unserer Inspiration der Woche. Tanja
0: hat mir schon als Inspiration der Woche. Die, ja, natürlich eben. dürft ihr sehr sehr gerne wieder auf Tanjas Profil @kurvenrausch. <lacht> Richtig. Ne? Um, eine Sache, die ich äh, gestern entdeckt habe und zwar falls ihr die Serie noch nicht kennt Mad Fat Diary, oh. äh, die ist der Oberkracher. Die gibt's kostenlos auf YouTube zu sehen. Leider in einer recht schlechten Quali und nur auf Englisch. Und äh, wir, also ich habe schon überlegt, ob wir so eine Mini-Petition an Netflix machen, weil sie haben sie gerade in UK rausgebracht. Und ganz ehrlich, Mad Fat Diary, das ist so eine krasse Realität von vielen kurvigen äh, Mädels. Und oh, diese Serie ist einfach nur der Hammer. Das Finale, können wir uns drüber streiten. <lacht> aber ähm, ich finde, die Serie ist, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Die hat mich sehr, sehr bewegt, äh, ja im Lockdown habe ich die glaube ich geguckt und
1: äh, hat sehr viel Mad mit mir gemacht. Fat Diary. Mad okay. Fan Na klasse. Dann ist ja. das unsere Inspiration, Inspiration der, Woche. der Woche. Sehr gut. Dann und Marius, kannst du davor dieses keine Ahnung vielleicht wegschneiden? <lacht> das ja vielleicht ein bisschen unprofessionell. <lacht> Super, ähm, ja gut, dann machen wir es Ende. Also ihr Lieben, das war natürlich wie immer wahnsinnig ein schön Fest. mit euch. Danke Tanja, dass du auch wieder bei uns warst. Sehr, immer sehr ein gerne. Fest. Ich sehe schon, wir müssen noch mal eine neue Folge aufnehmen. Ja, ich auch. Und jetzt schicke <lacht> ich schick euch ganz viel Liebe nach Hamburg und küsse fühlt euch gedrückt. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.